Cuando uno cae en la cárcel, queda un récord criminal en el historial de la persona que fue convicta por algún delito. En, estos últimos, en este último mes he tenido la oportunidad de visitar a los hermanos que están en la cárcel, los cristianos que han conocido del Señor en el contexto de las rejas detrás de la cárcel. Y ha sido de gran bendición por muchas razones, pero una de ellas es lo agradecidos que están por haber caído en la cárcel. Eh, su argumento es este, si yo no estuviera en la cárcel, si yo no hubiera caído en este lugar, yo tal vez ya estaría muerto y en el infierno. Y la razón por la que, una de las razones, entre otras, que, que ellos enfatizan mucho es precisamente esta idea de lo agradecidos que están por haber caído en ese lugar, que, que no es nada agradable. Y que ellos hubieran deseado evitar a toda costa antes de, de caer ahí. Pero Dios tenía sus propósitos, sus planes. Y a pesar de que ellos saben esta situación de que va a haber un día que posiblemente van a obtener su libertad. Esa libertad ya no va a ser la misma que cuando entraron. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente porque ya conocen del Señor. Les pasó lo mejor de lo mejor ahí adentro. Pero también saben que la sociedad ya no los va a ver igual. Ya hay un récord sobre sus vidas. Y sí, muchos de ellos tienen la esperanza de salir, pero saben que cuando lo hagan, lo hagan perdón, saldrán con un récord que marcará sus vidas dentro de la sociedad. Pero a pesar de eso, lo que más les importa no es eso, es el hecho de saber que Dios, el Dios que ellos pudieron conocer, el Dios de su salvación, el Dios con el que pudieron tener un encuentro tras las rejas, los liberó de todo récord, de toda culpa. Y ante el Estado mexicano, ellos van a ser declarados todavía de alguna forma culpables por el récord que van a llevar. Ante los ojos de Dios, ellos han sido declarados limpios, inocentes, intachables, sin mancha, sin ningún récord de maldad. Iglesia, porque en la economía de Dios es así. Él perdona y remueve el récord de pecado de nuestras vidas cuando en verdad hemos sido perdonados. Y eso es parte del gozo que les trae, a pesar de que obviamente a nadie le gusta, ¿cierto? Saber que llevas un récord de maldad lo suficientemente expuesto como para que termines en la cárcel. Pero eso es lo que el Evangelio hace en los corazones de las personas, que aun cuando tu contexto pueda ser ese, la realidad de las cosas delante de Dios es que eres limpio delante de sus ojos y has confiado en su libertad, en la forma en la que Él trae libertad a los corazones de los que le temen y buscan su nombre. Y es por eso que puedes ver gente 20 años atrapados en la cárcel o encerrados por el Estado y aún verles, verles el gozo del Señor en sus vidas. Eso es de mucho ánimo poder experimentar. Y básicamente de eso trata nuestro mensaje en el en Levítico capítulo 16 esta mañana, iglesia. El, el título de mi mensaje es este, el Dios Santo que perdona y remueve el pecado como quien remueve un récord de maldad, una lista de maldad que todos 
veníamos arrastrando y que era muy larga. Levítico 16, Iglesia nos va a ayudar a traer claridad cómo es que funciona esta idea del título de mi sermón. De un Dios santo, un Dios exaltado, un Dios que, que es luz inaccesible, pero que al mismo tiempo nos da acceso ante su presencia, por su gracia, por misericordia. Porque así decidió mostrar las riquezas de su amor para con los hombres. Y el primer subénfasis que vamos a ver en nuestro texto esta mañana es este, el pecado nos contamina y nuestro entorno. El pecado nos contamina primeramente al que lo comete, pero también contamina nuestro entorno. Eso es algo que el pecado hace y que muchas veces no queremos considerar cuando decidimos pecar. Eso lo podemos ver eh, muy claramente en nuestro texto. Vamos, acompáñame con tu Biblia y vamos a verlo en tres versículos de manera muy particular. Versículo 16. Esta es la instrucción que, que Moisés está dando a Aarón y dice, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas, a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados, así también con la tienda de reunión que permanezca con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿por qué hará expiación según lo que dice el texto? Por el lugar santo. O sea, no nada más por la persona. Aquí está hablando de un espacio, de un lugar de un entorno, de las dinámicas en las cuales ellos interactuaban, en ese espacio, Dios pedía expiación. ¿Por qué? Porque el lugar se contaminaba de alguna forma por causa del pecado que habían cometido los israelitas. Por sus transgresiones, dice el texto, sus pecados, sus impurezas. Entonces, el, el entorno también es de alguna forma contaminado desde la perspectiva del autor que estamos leyendo. Otro versículo que nos dice, nos habla en ese mismo sentido, es versículo 18. Entonces, saldrá al altar que está delante del Señor y haré expiación por él. ¿Cuál es el él del que está hablando? El altar. Sigue bajo esta misma idea de un, de un objeto por el cual ahora se demanda expiación, se demanda sacrificio. Ahora lo mismo con el versículo 20, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo, otra vez. ¿Por qué va a acabar de hacer expiación? Por un lugar, por una tienda de reunión. Entonces, podemos ver en el texto, sin temor a equivocarnos, que este primer énfasis del texto hace sentido. El pecado nos contamina, primeramente, al que peca, y también nuestro entorno. ¿Recuerdas la, las, las Torres Gemelas? El atentado en contra de las Torres Gemelas en Nueva York. Todos vimos ese video de cómo la maldad que trajo el hombre a esa comunidad, a esa región, provocó la caída de esas torres. Esas torres estaban paradas en un espacio, en, 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 la, en la tierra, ¿cierto? Tenían su lugar en la ciudad de Nueva York. Terminaron colapsando, terminaron cayendo. Y ese, ese, eso era el recuerdo de la maldad del corazón del hombre. Y obviamente, 
el Estado, lo, el país de Estados Unidos no iba a dejar las cosas así, no quería que, que ese recuerdo quedara ahí, ¿verdad? Rápidamente empezaron las obras de limpieza a recoger los escombros. ¿Y qué es lo que irguieron ahí? ¿Qué es lo que levantaron? ¿Cómo? Algo, un memorial, un museo para recordar algo distinto a la maldad. De alguna forma, era una forma de querer redimir el lugar. Queremos que este lugar traiga memorias no de la maldad del corazón del hombre, no del terrorismo, no de la muerte que trajo ese terrorismo, sino de cosas distintas, ¿cierto? De alguna forma, quisieron redimir el espacio. Y lo mismo es con nuestro Señor. Lo mismo es con la ley levítica. El templo era donde moraba la vida, donde moraba aquel que era la vida. En este caso todavía no estaba el templo, era el contexto del tabernáculo, pero la idea sigue siendo exactamente la misma. Dios quiere que todo lo que se esté relacionado con, con el tabernáculo, donde mora la presencia, esté relacionado con vida y por lo mismo hace este, esta forma de, 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 de sacrificios en donde no solamente Él quiere limpiar los, el pecado de los que pecan, sino también su entorno, que todo esté asociado con vida, con, con pureza, con santidad. Y es esa misma idea la que, la que sigue hablando Dios en nuestras vidas, en la sangre del pacto de Cristo. Él quiere que todo el tiempo nuestros entornos sean de entornos en donde predomine la santidad, en donde predomine la pureza, de forma que, que, que vemos aún en los proverbios que, que Dios todo el tiempo nos está invitando que, que aquellos con los que nos asociemos, que los lugares a los que vayamos sean lugares en donde no vayamos a ser contaminados, donde no vayamos a ser tentados, que no nos rodemos de la maldad. ¿Por qué? Porque todo eso va a traer un efecto a nuestras vidas y nuestra maldad también trae un efecto a la vida de otros. ¿Cuántas veces no pensaste que tu pecado se quedaba ahí y nada más ahí y cuando menos te diste cuenta tu pecado ya había sacado sus, sus manos de pulpo, sus, sus raíces que no se ven pero que están ahí y que de alguna forma están infectando a aquellos que te rodean también? Y no solamente trajo consecuencias a tu vida, sino también trajo consecuencias a la vida de aquellos que, que a veces decimos amar. Y eso es el pecado. El pecado es mentiroso. El pecado nos engaña de pensar que, que, que es inocente, que, que no va a ser tan difícil deshacernos de él. Pero la palabra Dios nos enseña aún en, en un sistema de sacrificios que las cosas no son así. El pecado es impuro y, y su entorno se contamina cuando este sucede en los corazones de los hombres. Amén. Así que ese es el primer énfasis. Eso es algo que Dios quiere que sigamos manteniendo como una verdad en la comunidad del pacto en la sangre de Cristo. El pecado nos contamina y nuestro entorno. Amén. El segundo subénfasis que quiero que veas en el texto, Iglesia, es este, que venimos a la presencia de Dios con cuidado. Así es como hay que venir a la presencia de Dios con mucho cuidado. Así es como los israelitas venían al, al tabernáculo con mucho cuidado. 
No como, no como muchas veces queremos ver aquellos que se dicen ser de Dios, que, se, que dicen amar al Dios de la Biblia y se acercan a Él como, como si fuera su compadre. Dios no es nuestro compadre. Dios es Dios. Y a Dios hay que acercársele con mucha reverencia y cuidado. Y, y no pensemos que porque ahora envió al Hijo y el Hijo nos llamó sus amigos, con todo y que eso es verdad, entonces ahora hay que bajar el estándar de cómo es que hay que acercarse a Él. Al contrario, Dios nos envió al Hijo, el Hijo nos mostró al Padre con esa claridad como para que no tengamos ese atrevimiento. Y si algo tenemos que llevarnos del libro de Levítico, en capítulo 16 y todo lo demás que hemos visto, es que Dios es un Dios de orden y que hay que acercársele con mucho cuidado. Lo vimos en capítulo 10, ¿recuerdas lo que pasó con los hijos de Aarón? Cuando no se acercaron a él con mucho cuidado, cómo fueron fulminados, cómo fueron carbonizados, cómo salió fuego del medio del altar. ¿Por qué? Porque creyeron que podían proponer las formas en las que hay que acercarse a Dios. Y muchas veces tristemente así somos nosotros. En versículo 1 lo vemos, el Señor habló a Moisés después de, que, de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron en la presencia del Señor y murieron. ¿Te das cuenta? Murieron. Y eso es algo que se nos tiene que quedar bien grabado para cuando tengamos la intención de acercarnos a Dios. Como Él es que es un Dios santo y que aquellos que le adoran y no le adoran en espíritu y verdad, no le adoran considerando su santidad, van a, traer, van a tener ciertas consecuencias. En versículo 2 seguimos viendo la misma idea. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo al lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? Le está diciendo que no tenga el atrevimiento de pensar que puede entrar en cualquier momento nada más porque es el sumo sacerdote. Va a haber una serie de estipulaciones, de reglas de códigos de conducta que yo quiero que él siga para que ese proceso se dé y, y no se va a dar todos los días, se va a dar una vez al año. Una vez al año él va a poder entrar al lugar santísimo después de haber pasado por un proceso de reglas, de leyes que Dios iba a establecer. ¿Te das cuenta? Dios no es cualquier Dios. Y de, y de esa forma, con tantas reglitas, con tantos detallitos que hemos visto, de las formas en las que se tenían que ofrecer el sacrificio, Él se los está dejando ver. Eso es lo que nos tenemos que llevar del texto. A Dios, cuando nos lo acercamos, cuando queremos entrar a su presencia, tenemos que hacerlo con cuidado. Porque Él es un Dios santo. Y Él tiene expectativas sobre nuestra persona. Y no pensemos que Él es igual a nosotros. Jesús en su oración al Padre, ¿recuerdas el Padre Nuestro? ¿Cómo inicia? Padre Nuestro, que estás? ¿Y luego qué dice? Santificado sea tu nombre. El, el estándar no ha cambiado. Esa palabra lo que significa, ayúdanos, muéstranos, recuérdanos que el trato que te tenemos que dar es como el de un Dios santo. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a darte ese trato cuando me acerco a tu persona aún en medio de la oración aún en medio cuando es a través de los méritos de Cristo 
No me permitas hacer una oración trivial, una oración eh, ahí, al ahí se va. Ayúdame que, que cuando me acerco a ti en oración, esa misma oración revele que te estoy tratando como quien tú eres, una persona santa, un ser santo, exaltado, divino, por sobre todo. El Dios mismo del universo que lo creó todo. Esa es la esperanza de cuando nos postramos ante Dios en la oración. Que todo el tiempo iniciemos en esa postura y con ese pensar. Por eso está el inicio de la oración. Sí, Dios es tu padre, pero no deja de ser la persona a la que tienes que tratar con mayor reverencia. Considerándolo tan distinto a ti y con un trato por superior a, a las personas. Por encima de cualquier persona que tú consideres respetable. Dios es un ser santo. Y esa sigue siendo la misma idea. Debo tratarlo como un ser santo, exaltado sobre todo. Y por lo mismo, venimos a Él, a su presencia, a considerar comunión con su persona, con cuidado. Amén. El, el tercer énfasis en nuestro texto esta mañana es que Dios ofrece expiación por el pecado. Eso es algo que ya ha sido el subénfasis de muchos de nuestros eh, mensajes a través de la serie de, de Levítico, que Dios ofrece expiación por el pecado, iglesia. Y lo vemos por todas partes, es una repetición muy repetitiva, valga la redundancia, en el texto, la expiación, la expiación, y ofrecerá expiación, y la expiación por esto, y por el otro, y por sí mismo, pero también por el pueblo, y también por el altar, y por todo hay que hacer expiación. Si hay algo que, que el capítulo 16 de Levítico trae la atención, es, 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 es como, es como, el, es como el, el, el pedazo de jamón en medio de un sándwich. Donde del otro lado, de, de versículos 17 en adelante, tenemos ya las dinámicas en las que Israel tiene que vivir en santidad. Cómo es que de manera a manera de aplicación ellos van a vivir la santidad pero antes del 16 el 16 para atrás tiene todo que ver con cómo es que debemos de ver a Dios y por qué es que tiene sentido que, que vivamos en santidad por qué es que tiene sentido que, que yo busque la santidad y quiera vivir en santidad versículo capítulo 16 es como, es como esa, ese pedazo en medio de un sándwich que es la carne, lo más rico, ¿cierto? del sándwich, lo que, lo que todo el mundo se quiere comer, te puedes no comer el pan pero todo el mundo quiere llegar a, a, al centro de ese sándwich, ¿cierto? ese es capítulo 16 es como ese parteaguas entre lo que Dios es y lo que demanda sobre el hombre lo que Dios es y cómo hay que vivir entonces a la luz de esa realidad de cómo es él un, un ser santo Tres veces santo. Y parte de lo que Él es y demanda es expiación. ¿Por qué? Por el pecado. Porque nosotros no somos como Él es. Y ese es el énfasis. Dios ofrece expiación por el pecado. ¿Por qué? Porque Él sabe que no somos igual a Él. Y quiere que aquellos que se acercan a Él, que quieren tener comunión con Él, antes que cualquier cosa, traten con su pecado. No importa si quieres ir a servir, si quieres hacer cosas grandes para Dios y si no has tratado con tu pecado, Dios no quiere nada que ver contigo. 
¿Sí? No importa si estás pensando irte a misiones, no importa si estás pensando un día plantar una iglesia, si no estás tratando con tu pecado ahorita, Dios no quiere nada que ver contigo. En verdad no quiere. Él quiere que tengas presente que necesitas expiación y que la busques y que una vez que la encuentras, vivas en constante arrepentimiento por tu pecado. Y por eso el énfasis, versículo 6. Entonces Aarón ofrecerá un ovillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Versículo 11. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo y haría expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Versículo 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. ¿Te das cuenta? Aquí vemos, con, vemos esta idea de, 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 del sacerdote necesita expiación. El sacerdote no trae una santidad propia, así sea el sumo sacerdote suficiente como para que no tenga que pasar por ese proceso. El sacerdote necesita expiación. Y también lo vemos en, en versículo 16, que hay algo más que necesita expiación. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas. Ya lo vimos, ya hablamos de ello. También el lugar, el espacio en el, que él, en, el, en el cual ellos hacían los sacrificios necesitaba un cierto tipo de expiación. Versículo 20 sigue siendo la misma idea. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar. ¿Te das cuenta? Lugar santo, tienda de reunión, altar. También las cosas que rodeaban a, a los sacerdotes levitas necesitaban un proceso de expiación. Versículo 18. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él y tomará la sangre del novillo y la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. También el altar necesitaba expiación. Versículo 20, ya lo leímos, las tres cosas que necesitan expiación. Versículo 33, casi al final del, del capítulo, y hará expiación por el santo santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. ¿Te das cuenta de la repetición, esta misma idea, este énfasis en la expiación, la importancia de la expiación? Dios va a hablar después en capítulos que, que siguen, 17 en adelante, de cómo luce las dinámicas de, de vivir en esa santidad. Pero antes de pasar a ese tema, quiere recordarles todo lo que ya les ha venido diciendo a lo largo de los primeros 16 capítulos. Expiación, expiación, expiación. No te puedes acercar a mí si no existe este elemento en tu contexto de adoración. La expiación. Naum 1.3, para los que están familiarizados con los profetas menores, en Naum 1.3 vemos este pasaje, escúchalo bien. El Señor es lento para la ira y grande en poder y ciertamente Él no dejará sin castigo al culpable. Lento para la ira y grande en poder. Ahí, Dios, ahí no está diciendo que Dios no es airado o que Dios no se aira en contra del pecado. Está diciendo, Él es lento, esa es parte de lo que nos consuela. Pero eso no quiere decir que no tiene una ira que él quiere depositar sobre aquellos que van en contra de su voluntad. Él es grande en poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios, dice el texto. 
Él es grande en poder. No hay nadie como Él. No hay poder que se le compare. Y ciertamente, si eso es verdad, por eso, es, y si eso es verdad, y ciertamente, porque es airado en contra del pecado y porque es el más grande y poderoso de todos, ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. También algo enseña la Biblia es que Él es el juez más justo de toda la tierra. Y por esa misma razón vemos en el texto un énfasis en la expiación, iglesia, porque todos somos culpables. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia merecemos la separación de Dios, merecemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. Esa misma ira que caía, que se veía manifestada en el proceso de sacrificio al, al quitarle la vida a un animal. Esa misma ira que vino sobre los hijos de Aarón cuando ellos ofrecieron fuego extraño. Esa misma ira sigue sobre el pecador que no se arrepiente esta mañana y que no considera la expiación del Hijo de Dios para en sus vidas. Romanos 3, 23 al 26 nos dice esto. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados, dice, escúchame esto, esas son las malas noticias del versículo 23, por cuanto todos pecaron, tú eres parte del de, de círculo de los todos y no alcanzas la gloria de Dios de la misma forma que yo no la alcanzo. Pero después sigue el texto en el 24, dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta palabra propiciación es la palabra del Nuevo Testamento que traducida sería expiación. En donde la idea de, de propiciación connota también esta idea de, de la ira de Dios que está siendo absorbida por el objeto que es nuestra propiciación. Que en el caso de los israelitas era un animal. En el caso de aquellos que han depositado su esperanza en la gracia de Dios es el Hijo de Dios. Él es nuestra propiciación. Él es nuestra expiación. Dice, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. La misma idea sigue estando ahí. La sangre derramada de los animales era la propiciación, ¿cierto? Servía ese fin. La sangre derramada del Hijo de Dios por nuestros pecados. En el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, es nuestra propiciación ahora. Dice, como demostración de su justicia. Escúchame bien, esto es bien importante porque muchas veces me hacen esta pregunta. Este, ahora los que entiendo que somos perdonados nosotros, los que estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, pero los otros entonces, ¿cómo eran perdonados? ¿No? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? Bueno, Romanos 3, 23, versículo 25, nos lo dice. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿okay? Entonces, es por medio de la fe, no por medio de, de seguir un sistema de sacrificios no por medio de, de seguir el código de santidad que Dios estableció a los, leviti, a, a, los, a los sacerdotes levitas, dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, ya lo vimos en Nahum, en, en Nahum 1.3, Dios es lento para la ira, o en otras formas, Él es tolerante, es otra forma de decirlo, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Te das cuenta? 
O sea, los pecados que cometieron los israelitas, con todo y que tal vez siguieron al pie de la letra cada uno de los procesos para encontrar expiación con Dios y poder tener comunión con Dios, Dios los siguió pasando por alto. El problema de ese sistema es que año tras año tenían que venir a repetir la misma dinámica para poder obtener el mismo resultado, que era el perdón de sus pecados. ¿Cierto? Año tras año, año tras año. Ya hemos dicho que eso era una sombra, lo vimos la semana pasada. Esa es la sombra, ¿ok? Pero Dios nos graduó de la sombra a la sustancia. ¿Qué es la sustancia? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Lo vimos la semana pasada? Cristo, lo que acabamos de leer en Romanos. Él es la sustancia, Él es el cuerpo. Hacia Él apuntaban todos esos sacrificios, todo el código de ética, de, de santidad que Dios les había dado y establecido para encontrar reconciliación con Dios, para poder acercarse al santuario donde moraba la presencia de Dios. Sigue siendo esta misma idea, iglesia. Cuando había un, vamos a ponerlo en estas palabras, trata de ponerte en el contexto del pueblo de Israel. Imagínate que todos nosotros aquí ahorita somos esos israelitas que se sometían a la ley levítica. ¿ok? Y sigue sucediendo así hasta nuestros días. Muchos seguramente venían con, con la actitud correcta. ¿Recuerdas que era un, era un asunto del corazón? Dios no quería nada más la, que siguieran los pasos letra por letra. Él quería que su actitud de corazón fuera en fe. Que creyeran que en verdad ese sacrificio iba a contar por sus pecados del año. Y esa fe les era contada por justicia en ese momento. Pero no era una justicia suficiente. Porque el sacrificio de animales no puede borrar el pecado. Era, una, era un sacrificio con un patrón que apuntaba a un mejor sacrificio. Ahora Romanos nos dice que Cristo es el mejor sacrificio. Y que Dios en su tolerancia permitió... Pasó por, pasó por alto esos pecados, o sea, en otras palabras, no derramó la ira que merecían los pecadores, porque él iba a mandar un día ese mejor sacrificio, el verdadero sacrificio, el que sí iba a tomar en cuenta para limpiarnos de toda maldad. Ese derramamiento de sangre que Dios iba a tomar en cuenta, pero no nada más iba a tomarlo en cuenta para nosotros de este lado de la cruz, también para aquellos que confiaron año con año, con una fe genuina, porque ese sacrificio últimamente apunta a su mejor sacrificio. Y tal vez ellos todavía no tenían el, el, el mapa completo, tal vez todavía, todavía ellos veían más así como neblina, pero no importa. Lo que Dios estaba tomando en cuenta era la fe del momento. Y podemos hacer esta asunción, que esa misma fe que ellos mostraron en, en el momento sería la misma fe que mostrarían ahora en el sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Podemos equivaler las fes en ese sentido. Últimamente también es clara la Biblia que, esa, que ese sacrificio no era el que contaba, era al que apuntaba, el que contaba. ¿Y hacia qué sacrificio apuntaba? Hacia el sacrificio del Hijo de Dios. Y eso es lo que leemos en Romanos. Por eso es que Romanos es tan rico en teología y ocupa muchas de las figuras e imágenes del Antiguo Testamento, de, de Levítico en particular. Porque Levítico es importante, porque es las sombras de lo que había de venir de un mejor sacrificio, amén. Entonces Dios ofrece expiación por el pecado y Cristo es el mejor sacrificio, amén. 
El cuarto énfasis en nuestro texto esta mañana es esta iglesia, Dios ofrece remover el pecado y lo vemos en versículo 8 del capítulo 16 de Levítico. Dios ofrece remover el pecado, versículo 8 que dice esto, Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Vamos a leer versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación por él para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio y versículo 26 trae la misma idea. Dice y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua y después entrará al campamento. Entonces, ¿por qué es esta idea de que ahora, recuerdas que había dos cabrios? Uno era, iba a ser para sacrificio, uno, uno iba a ser un sacrificio de muerte y el otro iba a ser un sacrificio vivo. Aquel que era el sacrificio vivo, según lo que leímos en el texto, el sacerdote iba a orar los pecados del pueblo, todas sus transgresiones, toda su maldad y de alguna forma... No lo dice el texto, pero eso es lo que hay que inferir, como si se transferieran todos esos pecados que se nombraron al, al, al cabrío. Desde esa forma, él tenía que ser tratado de una forma especial, tenían que encontrar una persona preparada para esa ocasión, iba a ser acompañado afuera del campamento. ¿Cuál es la alusión que nos hace esa, esa figura, ese acto? Ese pecado que estaba dentro de la comunidad, dentro del campamento, iba a ser removido, ¿cierto? Iba a ser llevado a un lugar fuera del campamento. En el texto, aquí en nuestra traducción no viene, creo que en la Reina Valera sí viene. ¿Alguien pudiera leer, por favor, versículo 8 en voz alta? Si tienes la Reina Valera. Y otra suerte por Azazel. Ahí me gusta más la traducción de la Reina Valera, que es Azazel. Azazel, según los comentarios y los teólogos que leí, pueden significar o un lugar fuera del campamento, un lugar pues, a las afueras del campamento, puede significar también un demonio, ¿ok? Y, y, y obviamente todo lo relacionado con lo demoníaco es algo que no, quiere, no quieres que esté dentro del campamento y, y el pecado es demoníaco, el pecado es malvado, el, el pecado no representa ni refleja el carácter de la persona de Dios y de alguna forma esos pecados que de alguna forma se imputaban, esta es una palabra que si no, no conocías es una palabra tal vez nueva para ti, imputación, ¿okay? estos pecados que se nombraban eran imputados al cabrío de forma que ahora le pertenecían a él. Él siendo inocente, de repente se convertía en una maldición por esa imputación. Y iba a ser tan maldito que iba a ser desechado, iba a ser sacado del campamento con la esperanza de que nunca regresara. ¿A qué lugar iba a ser enviado? Al lugar donde pertenecía, a ese, a ese lugar que no era el campamento, que no, era, que no estaba bajo el cobijo de Dios y que de alguna forma estaba relacionado seguramente con un demonio como Azazel. A donde pertenece todo el pecado al ámbito de lo demoníaco. Y así es el pecado. Y por eso es que Dios no puede aceptar a nadie ante su presencia con sus pecaditos. Porque no importa tu pecado, si tú lo consideras que es muy chico, muy grande, que solamente te afecta a ti o afecta a los demás, al final tiene este carácter, esta característica demoníaco. 
No puede estar ante la presencia del campamento que Dios ha cobijado, que Dios ha mostrado misericordia, expiación. El pueblo de Dios. Y sigue siendo esa misma idea hasta nuestros días. Dios ofrece remover el pecado y nos lo muestra a través de este, de este sacrificio vivo en un cordero en que se imputa el pecado para que éste sea removido de la presencia del pueblo. Y así sigue siendo hasta nuestros días. ¿Cómo, cómo sucedió con nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdas? ¿Lo, lo, ¿Lo ejecutaron? ¿Lo mataron en una cruz dentro de Jerusalén? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? Lo llevaron a un lugar que se llamaba Golgota, si no mal recuerdo. Golgota, que significa lugar de la calavera. ¿Qué representa una calavera? Pues muerte. Nada positivo, ¿cierto? Nada donde uno quiera tener su espacio en una sepultura digna, ¿cierto? Es esta misma idea de un mejor cordero, de un mejor sacrificio, de alguien que llevó los pecados del mundo. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Ese fue su testimonio ante la persona de Cristo. Él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sobre él va a caer la ira de un Dios santo airado por el pecado, y de la misma forma que el cordero del sacrificio vivo tenía que ser enviado fuera del campamento, este también iba a ser enviado fuera del campamento. Para, que, para cumplir de alguna forma la sombra en la sustancia. Sigue siendo esa misma idea. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios es airado en contra del pecado. Dios tiene que traer juicio por el pecado y Cristo que era sin pecado como esos corderitos que escogían para el sacrificio vivo tuvo que llevar la ira por el pecado y ser declarado maldito. Maldito es aquel que es colgado en un madero, dice el texto. Él fue declarado maldito, fue tratado como maldito a pesar de que era sin pecado. Y eso es lo que Hebreos 7.26 nos dice sobre la persona de Jesucristo. Si tienes tu Biblia y puedes encontrar el libro de Hebreos, puedes acompañarme en la lectura. Hebreos 7, versículo 26, que dice esto. Porque convenía, esto era conveniente, que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿A quién se refiere? A Cristo. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. ¿Te das cuenta? Cristo es el cumplimiento de toda la ley levítica. El sacerdote necesitaba expiación, Cristo no lo necesitaba. El pueblo necesitaba expiación, Cristo no la necesitaba. Él era pueblo, él era un israelita, él era un hombre, el Dios hombre. Él trajo un mejor, una mejor expiación, un mejor sacrificio en un mejor pacto. Hebreos... En Hebreos 9, 25 al 26, si quieres unas páginas adelante, encuentra el capítulo, Hebreos 9, vemos que Jesús se ofreció otra vez esa misma idea de una vez y para siempre. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo cada año con, su, con sangre ajena, de manera 
De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Una sola vez. Un sacrificio es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo no es cualquier sacrificio. Él no es, su valor no es el de un animal ni el de muchos animales juntos al mismo tiempo. Su valor es eterno. Su, mal, su valor es infinito. Él era el Dios hombre. Su sacrificio cuenta para cubrir los, los pecados de todos los pobladores de este mundo que han habitado esta tierra o cualquier universo que pudiera haber sido creado con muchos habitantes dentro de él. ¿Por qué? Porque su valor es eterno. Es por eso que hace sentido. Muchas veces las personas dicen, ¿cómo es posible que el sacrificio de una persona cuente para el pecado de todos? Ay, no, sí, qué fácil. No, no es fácil. Sí, es un milagro. Sí, no nos cabe en la cabeza porque no entendemos el valor de la persona de Cristo. Que Dios caminó entre nosotros, que Él se hizo carne. Y si entendemos que aquel que caminó se hizo carne y vivió la vida perfecta que tú y yo no, pudemos, no pudimos vivir y pagó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, entonces tiene todo el sentido que nos rindamos y nos postremos ante su, ante su persona y que toda palabra que salga de su boca yo la tome muy en serio. Tan en serio como los israelitas tomaban en serio, en serio cada uno de los procesos a seguir para obtener expiación. Y si Cristo no es eso para ti, esta mañana estás en grandes aprietos. Y la ira de Dios sigue sobre ti esta mañana. Y no es algo que nos plaza, nos plazca, es algo que nos atemoriza. Y por eso proclamamos este mensaje. Porque hay esperanza, hay expiación, hay perdón de pecados. La ley levítica ha sido abolida. Eso es lo que nos dice el, el capítulo 10, versículo 1 de Hebreos. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan a Dios, a los que se acercan. ¿Te das cuenta? La ley, ahí lo que está diciendo el, el autor de Hebreos es la ley levítica obsoleta, abolida, ha expirado, no puede, no es suficiente. La ley de la gracia en el Hijo de Dios es lo que necesitas esta mañana. Y la gracia está disponible para ti esta mañana. La oferta de Dios para ti la puedes encontrar. Jesús es la oferta de Dios para la expiación y para remover el pecado. Ese es el, el último énfasis de nuestro texto esta mañana. Y es lo que leemos en Hebreos 9.11. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Te suena la palabra redención eterna? ¿Te suena lo que leímos en Levítico, sacrificio perpetuo? ¿Te suena el paralelismo entre esas dos ideas? Entonces, si el autor del Levítico, en este caso la revelación que, que recibió Moisés, está hablando de un, de, un, de un sacrificio perpetuo, ¿ok? Y después aquí Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que eso es obsoleto, entonces ya no es perpetuo. 
Pero hay un sentido en el que sí lo es, porque otra vez tenemos que ver la sombra y la sustancia. Eso estaba hablando de la sombra que nos apuntaba a la sustancia. ¿Y la sustancia quién era? Cristo. Y Cristo es eterno, ¿cierto? Él es Dios. Él es perpetuo. Él resucitó. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Él no entró a un santuario hecho por manos de hombres. Él no entró al lugar santísimo como los sumos sacerdotes del pasado, él entró a la misma presencia de Dios, según lo que acabamos de leer. No un tabernáculo con manos sucias, hecho de manos sucias, sino el mismo lugar, el mismo recinto de la persona de Dios. El que sí tenía manos limpias, lo leímos la semana pasada, Solo puede, solamente se puede tener acceso a la presencia de su Padre eterno. Y santo. Jesús es la oferta de Dios para la expiación y para remover el pecado, iglesia. Jesús era sin pecado, vino una sola vez y para siempre. Y el último en punto es este, y es un llamado esta mañana, por si aún no conoces de ese sacrificio, si aún no obtienes esa libertad, si aún no has encontrado ese tipo de reconciliación y paz con Dios. Es cuando confesamos y venimos a Jesús para la reconciliación con Dios que podemos tener comunión con Dios. Es cuando confesamos y venimos a Jesús para la reconciliación con Dios. Solamente en Él puedes encontrar paz con Dios. Él es el sacrificio de paz que hemos visto en Levítico. Él es, él es la expiación que se demandaba en Levítico. Él es nuestra propiciación según el lenguaje del Nuevo Testamento. Sobre él cayó la ira de Dios. Cuando Cristo murió, nos dice la narrativa de los Nuevos Testamentos, es que el velo, se rompió, el velo del templo se rompió. Ese velo que separaba el lugar santo del tabernáculo del lugar santísimo se rompió. ¿Qué es lo que, qué es lo que eso significa a la luz de esa verdad? Que ahora el acceso que tenían los sumos sacerdotes que solo el sumo sacerdote podía tener año con año, había sido dado ahora a todos aquellos que ponían su esperanza en la reconciliación del cordero del sacrificio, de un mejor sacrificio. De forma que ahora no nada más el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Todo aquel que confiesa su nombre puede acercarse a Dios y no tener ningún temor de, de caer muerto o de ser desechado. Eso es lo, esa es la mejora que Dios nos trae a través del sistema de sacrificios en la persona de Cristo. Jesús, en Jesús se rompió el velo. Todo el pueblo tiene acceso a la presencia de Dios. Todos, 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 no nada más unos cuantos, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todo el que confía en Cristo puede tener acceso a la presencia de la santidad de Dios. Todos tenemos un récord de pecado esta mañana, todos. Todos los hombres ante los ojos de Dios tenemos un récord de pecado. Pero no todos tenemos un récord de pecado ante los ojos de Dios. Si ante tus ojos, yo lo tengo, tú lo tienes ante los míos. Pero si has confiado en Cristo Jesús para la redención, para la reconciliación, para la salvación, para el perdón de pecados, para obtener vida eterna, porque has creído en su sacrificio, en su vida, en su muerte, en su resurrección, entonces eres declarado justo delante de Dios. 
acepto, digno de entrar ante su presencia. Eso es lo que el Evangelio del sacrificio de Cristo trae a las personas cuando en verdad hemos creído. Mi esperanza esta mañana es que los hermanos, que como los hermanos de la cárcel que te comenté al inicio del mensaje, tú también estés encontrando tu más grande gozo, en las mar, no en las marcas del pe que el pecado trajo a tu vida, sino en la absolución perfecta que el sacrificio de Cristo trae a la vida de las personas que se arrepienten de sus pecados y vienen a Él por perdón y absol absolución del récord de maldad. Ese récord que fue clavado en la cruz. Vamos a orar para que estas verdades de Levítico que hoy vimos las veamos a la luz de este mejor sacrificio que ya te conté en la persona de Cristo y que como resultado de que hemos creído en su sacrificio, entonces podamos vivir vidas santas, vidas devotas y vidas consagradas para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias por un mejor sacrificio. Gracias porque el perdón y la reconciliación vino no por méritos propios, no porque fuimos muy hábiles o muy religiosos en cumplir con un código de ética, con un código de santidad, con reglas, con sacrificios de animales o con buenas obras nuestras, Señor. Padre, gracias porque tú consideraste y viste a bien considerar un mejor sacrificio para la reconciliación, para la redención, para el perdón mismo de los pecados y ser declarados limpios delante de ti. No fue por medio de nuestros méritos o esfuerzos, sino por los méritos y esfuerzo de tu Hijo. ¿En quién cayó la ira? ¿Quién llevó la culpa? El Cordero inmolado de Dios, el inocente, el justo que murió por los culpables, por los injustos. Y esos éramos todos nosotros, dices tú en tu palabra. Y tú no das por inocente al culpable. Y todos aquí esta mañana somos declarados culpables, aunque no nos queramos ver así. Padre, yo ruego para que si hay alguien aquí que no ve la, la impureza de su pecado, la maldad de su pecado, la profundidad de su pecado y cuánto su pecado lo separa de ti, cuánto odias tú el pecado que, que mostraste en esa cruz, cuánto odiabas el pecado al matar a tu propio hijo por consecuencia de nuestro pecado. Padre, si hay alguien esta mañana que aún no se dobla, no se humilla, no considera tu santidad y no ve su estado caído espiritual en el que se encuentra separado de ti, ajeno a toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque no viene a través de una expiación correcta, a través de un sacrificio propuesto, no por ti, no por manos de hombres, no por, no por nosotros, no por manos de hombres, sino por ti por el sacrificio de aquel que se hizo carne para morir por los que vivíamos en la carne. Padre, yo ruego para que tú nos humilles esta mañana y si hemos estado tristes o hemos estado inconformes, descontentos en la semana y, y nos hemos preocupado más por otras cosas que, que estar agradecidos por el sacrificio de Cristo, que hemos mostrado más preocupación que los hermanos de la cárcel que, que están llenos de gozo porque cayeron en la cárcel y ahí conocieron a Cristo Señor perdónanos 
humíllanos, recuérdanos todo lo que tú ya has hecho y el valor de lo que tú has hecho, Señor, para que entonces, aún en medio de la angustia, de la adversidad, del dolor, del sufrimiento, de la carencia, podamos gozarnos del sacrificio más grande y amoroso que vino de ti en la persona de Jesús. Gracias por este tiempo, Padre. Aleluya, alabado sea tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.